0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，又到了日本生活的介绍了。那看这个标题哦，会觉得有一点吓到，对不对？就是啊，我找到工作了，好像可喜可贺一样，但是其实也没有那么夸张啊。就关于找到工作这一件事情，其实大概是我。今年一月的时候，我就拿到了日本公司的 offer， 所以其实找到工作到现在，其实已经过了半年。但是因为我目前是在日本念博士班嘛，然后我现在是博士班三年级，才刚开始一个学期刚过完而已，就是四月开始是博三的第一个学期。那离我就是博士班明年要毕业，大概是三月左右，所以离我要去公司工作，大概其实还有八九个月以上的时间哦，所以其实还没有那么快啦。不过总之就是我在。就是今年的一月就已经拿到了公司的内定，但是大家都会问说啊，就是诶，那这样子你确定你博士班能毕业吗？怎么可以在这个时候找工作呢？对，这个就是一个问题哦。就是通常像我印象中，如果是台湾的博士班，因为台湾的博班其实好像没有特定固定的那个毕业时间吧。那但是日本的博士班呢，通常要么就是三月毕业，要么就是九月毕业。应该说跟日本的学期制度有关系。那通常的话呢，我印象中就是台湾的博士班通常都是要你快要口试，就是你已经觉得你快要毕业了，然后你才会去找工作。可是日本的博士班的话，我觉得有一点点不太一样，就是。嗯，应该说以我们研究室的风气，就是通常博二的下学期，所有的博二的学生都会去找工作了。那准备，因为我们研究室其实算是很固定，就是会在博三的时候放人。通常老师不太会留人啊，就是如果你真的没有毕业的那个米科米的话，就是你完全没有看不到你要毕业的那个未来的话，其实早在。你博一下学期到博二上学期的时候，老师就会出手帮你了，就是不会到让你到现在这个阶段，你还没有可以发表毕业的 paper。所以理论上，我们研究室的风气是大概在博二的。下学期就是博博士班的学生就通,通都会去找工作了，但是我也有听过就是有一些博士班的学生就是别的研究室的，然后他们老师是那种就是会。留人的那种，就是通常他们博士班的学生经常都会看到有很多博士、博五这一类的人出现，所以每个人要毕业或不毕业，都是有老师在某一个时间点才说，哦，你今年可以毕业了，你才能够毕业。所以这种研究室的学生，他好像就没有办法去找工作，因为就算他找到工作，他也没有办法跟公司保证说他明年的什么时候一定会毕业。但至少我们研究室算是蛮稳定的，就是。我比较能够确定我自己是在明年的三月毕业。那当然也是因为我自己的毕业条件，就是我们毕业条件大概是发两篇论文。那我自己是已经有达到这个门槛了，所以理论上毕业是没有问题。那跟我同期还有另外一个同学啊，他比我就是他其实是硕士班的时候就在这个研究室念，然后他其实硕班的时候就有发两篇论文，然后他博班目前是只有发一篇，然后。但是呢，因为依照金大的规定，就是你的就是提。口试的那些论文必须要是在你博班期间发的，所以等于是他其实现在要离博士毕业他还缺一篇。可是尽管是这样子哦，他已经也是在六月的时候就先找到工作了。那他现在开始在写他的论文，就是他在写另外一篇，在今年一定要就是投稿而且录取的论文哦。但尽管是这样子啊，就是他也还是找到工作了。所以以理论上，我们研究室的学生的习惯就是会在博二。下到博山上就开始找工作，然后理论上在博山下通常都是会毕业，我目前是没有看到没有毕业的，或者是就算没有毕业，老师也会想办法让你挤出来毕业这样子。好，那这个算是博士班的甘苦谈或者是博士班的心得，我就先不在这个篇章做讨论喽。那我先讲一下，就是我自己录取的公司好了，就是我之后要去的公司是 Western Digital， 就是中文可能要翻成西部数据，或者是香港有个翻译是威腾电子，就是如果你用这两个去查，其实都是查得到的。那我觉得，如果讲 Western Digital 或者是讲西部数据，大家可能不一定有听过。那但是如果大家有去买硬碟的，嗯、就是有买过硬碟的经验呢、啊，就是目前我们现在的硬碟哦，就我讲的是那种磁盘的硬碟。目前最有名的两家就是一家叫做 Seagate， 就是希捷。然后另外一家就是 Western Digital， 所以它的品牌的标志是一个叫做 WD 的标志。所以如果你去买硬碟的话，很容易买到这两，就是主要就是这两家。然后还有另外一家是那个 Toshiba， 那所以这三家是主要的硬碟厂商，就是专门做磁盘的硬碟。那其实 Western Digital 它除了在做硬碟之外，它还有在做半导体。那它的半导体是在做什么呢？就是它的半导体是在做 Flash， 就是 n a m e Flash， 就是一般我们固态硬碟会使用的快闪记忆体。那其实我之后在就是自己的就是半导体讲座的时候，我还会再讲到 n a m e Flash 的这个介绍，所以我在这里不会做太详细的解说。总之，这家公司呢，它就是原本是在做硬碟的，那它原本是在做就是磁碟的硬碟。那它主要的技术来源是它买了，就是原本在日立旗下的一个硬碟厂，然后把它并进那个 Western Digital 里面，所以就变成 Western Digital 它的硬碟的主要技术来源。所以它就一直以就是日本日立的这个硬碟厂来生产就是硬碟。但是你知道吗？就是在现在这种随着产品就是电脑时代啊，或者是像是轻薄化的时代，你就会想到那个厚重的硬碟，它会多么的就是不方便。所以 Western Digital 它也是看到了这一点，所以它在多年前，它就买下了一家，就是大家一定都听过的一家，就是 Name Flash， 应该说做记忆卡的公司，这家公司叫做 SanDisk d。那 Western Digital 他把就是 s a n d i x 买下来之后，就这两家公司都是美国的公司。那他买下了美国的 s a n d i x k 后，就变成 s a n d i x 是属于 Western Digital 底下的子公司。那其实过去呢，就是 Sandisk 一直都有跟就是东芝机体做技术合作，然后所以在日本所有东芝机体旗下的那些工厂，全部都是就是 Sandisk。跟东芝机体这两家公司合资所建造的，所以过去这大概十多年来，就是 SanDisk d 一直是跟东芝机体一起开发，然后制造就是 n a m e Flash。那后来呢，就是 Western Digital 他买下了 SanDisk d 嘛，那但是就是他跟东芝机体合作的这个计划是没有改变的。那最后呢，因为东芝机体它命运多舛的，就是被他的母公司给卖掉，就是他被东芝卖掉了，所以最后东之记忆体就被就是三方的那个合资公司所共同持有，成立了一家新的公司，叫做 QX。所以你现在去看，就是 Name Flash 的三大公司，第一家叫做 Samsung。就是所有你看到像苹果的那个手机里面的基，就是 n a m e Flash 全部都是 Samsung 做的。Samsung 是世界上最大的 n a m e Flash 公司，大概占据 35% 左右的市占率。那世界第二家、第二大的公司呢，原本就是东芝机体。那因为东芝机体它现在已经不在了，它现在叫做 Qxia。Q a 就是中文可能会翻成凯霞，那它大概占据百分之十八到十九左右的，就是 n a m e Flash 的市占率。然后第三名呢，就是现在我们讲的 SanDisk， d 然后现在就叫做 Western Digital 这样子。那为什么 Sandisk 它最后改名叫做 Western Digital 呢？就是主要其实是因为，其实过去 Western Digital 它一直想要保持的就是多品牌的状态，就是它要维持有 Western Digital 跟 Sandisk。这两个品牌，那他最近呢，就是他觉得希望把就是这两个公司直接合并成同一个体系，它比较好管理，所以它就变成除了品牌是 Sandisk d 以外，公司的名字其实都全部都叫做 Western Digital， 所以在日本的这个原本是。SanDisk 的公司，它也变成 Western Digital 了，所以就是现在世界上所有的 SanDisk 都不见了，通都叫做 Western Digital。但是你在市面上还是买得到 SanDisk 的记忆卡，为什么？因为它没有放弃 SanDisk 这个牌子，因为这个牌子很有名嘛，大家都知道，所以 Western Digital 它没有放弃这个牌子，它只是让生产公司的名字全部都变成。Western Digital 这个商标，所以我录取的就是 Western Digital 这个公司，然后他就是在做 Name Flash 那在做这个 Name Flash， 其实就跟我过去在台湾主科就是工作的就是内容是几乎是一样的，那只是产品是不一样的。就我过去在台湾做的 Name Flash 是。二 D 的基体，那现在因为二 D 基体它已经到达一个极限，所以它现在已经大部分的公司都转为三 D 了。那 WESON Digital 它其实在日本是没有自己的工厂的，应该说就我刚提到嘛，就是过去东芝基体跟 s a n d y s 他们合资，所有在。日本制造的这些工厂，所以应该说，就是目前我们所有在日本的工厂都是 Western Digital 跟 QX、ok、共同持有这样子。那工厂的所有营运啊，其实主要都是由 QX、ok、来控制。那这样子的话 ，Western Digital 它跟 QX、ok、是在合资，什么意思呢？主要是就是这个出资的内容大概是这样，就我最近才知道，就是。呃 ，QXIA 它出资整个工厂的百分之五十一 percent 的资金，然后 Western Digital 出百分之四十九，然后他们合资了一个工厂之后，那个工厂最终生产出来的产品一半要给 QXIA， 一半要给 Western Digital， 所以这样子的话 ，Western Digital 还可以确保它生产出来的记忆卡是永远都有产能的，就是它不会它不会落得就是。他需要产能的时候，但他却没有产能的这个状况。那目前呢，就是 Qxia、ok、跟 Western Digital 他们在我们在日本合资的工厂，一共有目前算起来大概总共有七个，就是十二寸晶原厂，然后其中的六个是位在就是日本山重县的四日市市。然后呢，有一个是在就是岩手县，就是在日本东北的岩手县北上市，就是靠近盛冈那边的地方。然后目前呢，就是今年开始呢，四是是那边是是是那边又要再盖一个新的十二寸晶圆厂，目的是要去生产就是最今年研发出来的就是最新技术的，就是170层堆叠的 n a m d Flash。然后再就是北上市那边，他们也在进行扩建第二个工厂，所以目前就是在明后年，大概整个 q x i 跟就是 Western Digital 底下的12寸晶圆厂，用来生产 n a m d Flash 的晶圆厂，大概就会有呃，总共会到九个。所以算是产能还蛮大的，就是它主要的目标就是要这两家要合起来一起去嘎三星这样子，大概就是这个态势。好，那我不能讲太多，不然我在就是 n a m e Flash 的那个介绍我就讲不出来了。所以我大概先停在这里。那我找到的工作就是我录取的部门是就是 n a m e Flash 的制程整合开发。部门，然后是在就是四日市，就是四日市啊。它除了有工厂之外，就是同时就是 Qxia、ok、跟 Western Digital 也有合盖了一个叫做就是机体研发中心，就是那个。大楼就是完全是在做机体先进制成的开发的开发中心，那我之后就是会去那边工作，那主要就是去开发就是下一个世代的，就是3 D n a m d Flash 的技术这样子。好，那这大概是我目前的前情提要。那比较特别的事就是他是聘我，就是我到时候毕业就是博士，所以他是聘我一个博士要去那个部门工作这样子。那我这样讲，可能大家没什么感觉，但是其实我过去在台湾哦，也是做一模一样的工作。可我以前的身份是硕士，所以这个工作其实他好像不用博士学位，他也能做。但是就是这家公司，他也是愿意大手笔的，就是花钱聘我这个博士去工作。所以我觉得还算是蛮感恩的这样子。那我有认识，就是刚好因缘机会有认识，就是我。的就是台湾人同学，然后他在就是别的研究日本的别的研究室，然后他们研究室的里面刚好也有一位同学也是录取今年录取了，就是 Western Digital 的同样是制成开发、制成整合开发的部门，然后那个同学就是硕士这样子，所以其实这个部门大致上也是就是硕士、博士都有聘。这样，那他是以就是博士来聘我，我就我个人是觉得非常的感恩。好。那话题我先停在这边，我要来开始讲关于日本就职的一些介绍。就是日本啊，就是如果你是在日本念研究所或者是大学，我觉得都好啦，其实都差不多是那个时间。那我举硕士班好了，就是我们来日本念硕士班嘛。那念硕士班的入学通常都是在四月。那你找工作的时期是什么时候呢？通常就是在你要毕业前一年的那个三月开始找工作。那通常主要的公司他们在招收应届毕业生，都是在那一年的三月到六月就会开始招，就是应届毕业生。也就是你在你毕业前的那一个三月。到六月，你就要开始找工作。主要的公司都会在这段期间。那硕士班的话，通常是主要是三月到六月。那博士班的话呢，在你毕业前。三月到六月找工作也可以，或者是其实博士班他们的整个可以寻找工作的时间是可以拉比较长的。像我自己的话，就是在前一年的一月就找到工作了。所以其实博士班他的就是整个就职活动的期间，大概从一月到六月，整个都会是博士班就职活动的期间这样子。那其实就是在。那一年的前一年，就是十一月、十二月左右，其实很多。地方啊，或者是学校就会开始办那种就职博览会，其实那个还蛮重要的，就是对于如果你有想认识的企业，或者是想要投履历的话，就是可以在那个博览会上面进行这样子。那如果你是就是六月到九月，就你已经过了找工作那段期间，六月到九月，比如说你可能念的硕士还是博士班，就是快要毕业了，然后你忽然发现说，哎，我好像。本来想可能想要到别的地方去工作，不想留在日本，但是后来想想还是觉得说，哎，还是留在日本好像也不错。然后你就要开始找工作，这时候你找到工作吗？其实还是找得到的，只是变成说很多那种主要的大企业哦，他们通常都是在三月到六月招募新生。应届毕业生，所以如果你是六月到九月才开始找，你不一定能够找得到，就是很符合你工作的就是公司。当然，我这里讲的是新主采用，也就是应届毕业生采用的状况。那如果假设说你过去在台湾其实是有工作的，就你就不需要 follow 这个路径，你可以透过就是中途采用的路径，在任何时间点都能够找到公司。但例如说，你像我一样是原本在台湾有工作，然后后来来日本念书了，然后念硕博士班，然后你要毕业了，那你会想说，我到底是要找应届毕业生的就职路径，还是说就是找就是已经有工作的人的就职路径？也就是说，你是要找新主采用还是中途采用？那其实理论上是都可以。就是纯粹是看你找的那一个公司，就说像 Western Digital 好了，就是我有去看过它的新组采用的介绍跟中途采用的介绍，这两者就不一样。就是给应届毕业生的，你会发现它有很多的那个工作都是属于研发类的，但是如果你是走就是中途采用的话，通常比较缺的可能都是。非研发类的职缺，所以还是会有一点差别，所以就是看你想要走哪一个方向，然后有没有中途采用也刚好有你需要的职位，就你是两种都可以选择的。当然，你也可以就是去问公司，例如说你今天参加的是新组采用，然后你同时问他说，就我自己有工作经验，就是我参加新组采用 ，OK 吗？那你可以在就是 email 上面，就是你可以刻意就是寄信去。问该公司，或者是你在参加就职博览会的时候，你也可以直接去问那里的驻点人员，就是其实都是可以的。好，那接着我要来讲一些关于就职活动的心得。那这里先说明一下，就是我目前所提的就职活动都是限于理工科系，就是如果你是文科的话，我这里可能没有办法告诉你更非常确切的一些资讯。那我这里提供的是属于比较理工科系的，因为我也只有这样的经验。那通常就是在日本参加就职活动的时候，会有哪些流程呢？通常就是你要进行第一个动作，叫做 entry。Entry 就是 entry 的意思，就是你要登入那个公司。那通常有分为，就是你是在人力银行的网站上面登入，或者是你是用该公司自己专用的网站登入，都有，这都要看公司的系统。好，那我这里找一个公司来做举例好了。例如说，我们今天想要投日历制作所，就是我想要进去日历制作所工作。好，那第一步我要怎么做？我可能就是先上日立制作所的网站，然后我去看他的那个招募活动，然后通常呢，在就职活动之前，他就会告诉你几个几月以前，你可以先开始登录 e n t e r y 就是你可以先做登录的活动。那你登录的意思是什么呢？就是你可能会输入你的 email 那些啊之类的。那意思就是说，你对投这一家公司的就职有兴趣，所以在你登录之后呢，公司只要有就职相关的资讯，它就会寄 email 给你。那可能就包含了你要去做。检查，或者是你需要投履历表之类的，就是在你登录做了登录这个动作之后呢，之后可能几个月后，就是公司他开始在招募人的时候，他就会寄信来通知你这样子。所以第一个动作你就要做 entry。那做完 entry 之后，就是你可能就会收到企业来的信啊之类的。那通常呢，在你提履历表之前，你可能还要参与一个。动动动作就是做试性诊断。什么叫做试性诊断？就是要写一些智力测验的东西。那智力测验这种东西，其实就是它是一个，就是已经很成熟的东西，所以很多公司它都会买外面的系统。就是外面会有那种专门在做智力测验的公司，很多公司都会直接跟那些智力测验的公司合作。然后直接使用那里的系统来帮，就是招募的人做，就是智力测验。例如说，像我投 Western Digital 的时候，因为我们今年是有那个疫情的关系嘛，所以几乎都不会到现场去面试，完全没有现场面试。然后那个诊断测验，也就是公司会寄一个连接给你，然后你就点进去，然后就开始。按照它就开始计时哦，然後你就在那边写那个测验，然后写完为止这样子。这是微信 digital 的方案。那我也有就是登录过 Qxia 的就是 a n t o n y 然后他也是要求你说几月几号要写智力测验。可是呢 ，Qxia 他不是给你一个网站让你直接登进去写，他是要求你就是到某一个地方的一个就是类似。租借考场的地方去写考卷，就是用那里的电脑写，然后写完之后再登录，之后回家这样子。就是 Q 下它是这个做法。我记得我那时候是特别去大阪考，就是我。我现在人在京都嘛，然后我就是还要专程就是坐车到大阪去考一个试，但是考完之后最后我也没有选择 Q 下啦。但不过我觉得算是一个蛮有趣的经验这样子。好，那整段的测验它写什么呢？它就是写那个就是数学逻辑测验，就是数学之类的，然后也有语文测验这样子。那数学的话就是。因为他那题目都是日文啊，就是如果你日文阅读能力不是很好的话，就是你可能会写的很慢，就不是很好。那我就觉得数学还好，因为数学至少你就是看一看，就是可能。不会马上，但是也是大概能够在时间内写完答案这样子。但是像语文测验啊，就是有很多非常刁钻的日文，你根本就不会，所以你就会觉得说：“哦，我又不是日本人，我怎么会写这个？”然后你就乱写。所以我的那个语文测验都是乱写的这样子。然后除了这个之外呢，还会有一个是性格测验，就是可能会写说你就是类似那种选心理测验的概念，就是可能例如说。我很，我觉得我很有自信，然后他就会有一些选项问你说，非常符合，非常不符合，有点符合，有点不符合，然后你就选择适合你的这样子，这种类似性格测验的，然后总共大概三个部分吧。然后整个写完大概要一一个多小时这样子，就是其实还蛮累人的。所以如果你要投很多公司的话，就是那个适性诊断啊，就是也是一个需要考量的点。那我记得我在台湾找工作，其实我找工作经历非常非常的少。我在台湾只有面试过两家公司，一间就是我之前待过的网红电子，然后另外一间就是台积电。那这两家公司，其实我刚开始以新人去面试的时候，就是其实都有写试智力测验啊。就是网红的话，好像。呃，好像望宏好像只有一个英语测验，而且就我觉得还蛮简单的，但他没有那个智力测验。但是如果你去台积电的话，他就有一个就是很严格的智力测验要做。就我印象很深刻，就是你去台积电面试的时候，就是。那个人资就會把你找到一个电脑室，然后你就在那个电脑室里面把那个很多很烦的智力测验都写完之后，你才能够开始去面试这样子，大概是这个状况。那智力测验的那个结果到底重不重要？因为通常我们是外国人嘛，我们写完之后一定会觉得很不足，就觉得我一定错很多这样子。那那个结果到底重不重要？就是我最近有跟。我们研究室有上 q 下的学姐聊过，然后那个学姐就说她的听到的传闻是那个智力测验一点帮助都没有，这样就是通常企业不太会去参考这样子，就有点算是一个形式。但除非说你已经笨到可以了，企业可能会直接把你塞掉吧，我在猜。但如果你就是就是按照正常程序写，通常企业不会当做是一个。很重要的参考依据啦，但是我自己的感觉是，就是你写那个试性测验的，就是个性的测验。是比较重要的，就是企业会从你的个性去判断说你是不是符合我们的企业。像例如说我在 w e s e n Digital 面试的时候，就有被问到一些试新测验的问题。好，那我等一下再来讲好了。总之就是你试新测验写完啦，那之后过一阵子就是公司可能会寄信来要你写提履历表。那履历表的话，通常公司会有特定的格式，你就把它填上去。那我记得我以前在。台湾的时候，我通常都会听到那种日本要去求职的时候，你都要用手写履历表，然后每一个都要写很漂亮，不能有错字，什么什么鬼的。就是我以前都听到这个讯息，可是我自己在求职的时候，我从来没有看过要用手写的履历表，全部都是在网络上面填一填，然后按出去就好了。所以我是觉得手写履历表这个，它可能。文科吧，还是某些中小企业可能是这样子。但如果你去面试的是大企业的话，基本上好像手写履历表这件事情好像不是那么重要。好，那如果你就是 e n t o 系都写完，就是你的履历表 e n t o 系都已经完成了，那之后呢，就是机企业就会开始审核嘛。那之后如果他觉得 OK， 他就会通知你面试。那面试的话呢，通常有几次面试，就是要看那个公司。就我目前听到的话，通常都是三四四次左右，都是有可能的。那我自己的话，就是 Western Digital， 它只有两次面试，一次是就是技术面谈，一次是人事面谈。那两次其实它是就是顺序可能不太一样。那总之就是技术面谈的话，就是跟就是。技技术部门的主管嘛，就是以后你要进去的那个部门的主管们对谈，然后问问题这样子。那人事面谈的话，就是由人资来问你问题，然后看你的那个人格表现这样子。那我个人是觉得技术面谈一定是比较重要的，因为通常技术面谈的那个老板会决定他想不想要用你。那人事面谈通常比较像是一个记录。就是，当然我也不能否认说，如果人资觉得你不是很好，他可能还是可以把你刷掉。但是我觉得技术面谈当然还是会是理工科系一个比较重要的准备方向，这样子。好，那到这里大家做一个简单的结束。那我接着要来讲，就是我自己的心得。那我的话就是，今年四月开始进入博三嘛。那我在去年的前一年，也就是去年的十一月。也就是博二的下学期结束左右，就参加了就职博览会。然后其实就职博览会啊，我觉得蛮特别的，是它有博士班专属的就职博览会，就是。硕士班的博览会跟博士班的博览会是分开办的，所以我觉得啊，就是日本他在用博士这一块，其实他还算是蛮重视的。那我觉得就是理工博士他们在日本就职率其实是不差的，就是很多日本其实很多很多的开发工作，就算是私人企业也好，或者是他有很多很多的研究所，像台湾啊，我们大概知道，例如说政府机关的研究所可能就只有。那个工研院啊，然后中研院之类的嘛，但是在日本，它有非常非常多的研究所，不管是公立的还是私立的，或者是国立的。比如说国立的话，可能就是什么理化研究所啊，或者是大学之类的。那公立还会有很多很多的研究所，例如说产业综合研究所啊，然后还有像是私人企业的 NHK 研究所、日立研究所等等。就是其实日本的研究所非常非常的多，所以他们需要开发跟研究的，就是资本也非常非常的雄厚，所以。他们在聘用博士，我认为是比较不手软的，就是跟台湾那种博士找不到工作那种氛围，我觉得不太一样。好，那总之我就是在就是去年的十一月，就是参加了博士就职博览会，是京都大学举办的。那它里面就有很多一线的厂商，但是例如说像什么 q 侠、日历那种，好像就没有。不然我也会去听一下，但是就没有。所以我那一天其实我有兴趣的就只有。就是 Western Digital， 然后跟就是 Panasonic 这样子。那 Western Digital 的话，是真的给我感觉很好，就是我进去之后，就是它那个系统蛮有。那一天是就是。线上博览会，就是因为我现在是疫情期间嘛，是没有办法做人与人的接触，所以就是用线上博览会。然后我觉得那系统很有趣的是，它就是会有很多的虚拟的桌子跟椅子，然后一个桌子它可能只会有六个椅子可以进去，所以你就是，例如说你今天它每一个桌子就是一个企业，然后如果你对这个企业有兴趣，你就点那个桌子，你的人就会进到那个那个桌子的企业的画面里面去。然后你就可以跟那里面的人做视讯的对谈，这样子。那我那时候去威盛 digital 的话，我是个人觉得就是印象还蛮好的。就我那时候去的时候，好像就只有。我一个人呢，就我去，我经常都去的时候都只有我一个人而已。其实我觉得这样很好，因为我不喜欢跟别的学生一起去跟企业对话，这样会让我很紧张。但如果只有我一个人的话，我就觉得还好。那所以我就进去那个卫生 digital， 然后他就先放影片给我看，就是讲说卫生 digital 在干嘛这样子。然后放完之后呢，就是我就跟那里面的人聊天，但是通常不会聊很。很细啦，那他也不会问你，就是工作那又不是面试，他也不会问你就是什么你研究在干嘛之类的，他不会问这么细节。就是你可以跟他聊天说，说工作地点主要是在哪里啊，有没有办法选择？有就是像我是外国人的话，适合吗？我以前有工作经验的话，适合来投这个公司的履历吗？之类的，就是问他一些比较。基本的问题这样子，那其实他给我回复的都不错。第一个是他就跟我说是是，就是生活蛮不错的，就是就是我觉得四十四大概就有点跟竹科的那种感觉很，就是新竹的感觉很像，就是你就是一个很小的地方，但是四十四有一个好处就是它离名古屋非常非常的近，所以就是那也算是这个小城市的一个优点。然后另外就是他跟我说，公司里面很多外国人，所以其实不用担心，因为 Western Digital 他是美商嘛，所以他就是外国人蛮多的，他们其实算是蛮习惯的。然后另外就是他觉得我是有工作经验的，就是反而更适合去投 Western Digital， 因为他们很喜欢有工作经验的人这样子。那总之就是我觉得我那时候跟 Western Digital 谈的真的很很愉快。那他最后就有问我说有没有做那个。旅，就是自我介绍书之类的。那这个时候呢，就是通常你在参加就职博览会的时候，还是尽量准备一个自己基本的简单介绍，可能写说你自己是谁啊，然后你的 email 什么的，然后也写一下你目前在做的研究是什么，然后你有什么经验这样子，这样子让企业可以一瞬间就认识你。那他就跟我要了我的自我介绍书，然后跟我说大概十二月一月就会开始办招募活动，然后到时候会再通知我这样子，然后就结束了。那接着我还有去就是 Panasonic， 然后可 Panasonic 那人就真的很多，因为 Panasonic 就很有名嘛，就是你知道日本人就是什么。大家都什么品牌都不知道，那 Panasonic 可是日本厂商，大家一定很熟啊，所以 Panasonic 就很多人，那个视讯空间可以问的问题就很有限，而且就是那个人感觉也不太像是想要拿跟大家拿履历，他就是只是单纯的想要简单的报告一下，就是。派拉松尼格的状况，然后跟大家就是稍微聊一聊，然后就结束了，就是比较不像真的在招募，他只是在做一个企业简介这样子，所以就是 s o n 尼格我也没有很有兴趣，就其实我自己本来就也也没有很想去啊，但是就是我那时候就是想说，因为 s o n 尼格在大阪嘛，然后我我自己是比较喜欢留在关西，所以我就有去听一下，可我觉得嗯，好像不让我那么喜欢。那另外就是我还有去看了一下，就是胡吉子，就是富士通的那个柜台，就是我也是进去，然后进去也是只有我一个人，超级不红，就是没有名气这样子。然后里面就是一个人资，然后跟一个已经老老的一个就是资深的人员在那边。然后我就想说，哎，不知道问什么啊。然后他们也没有打算要做解说的意思。然后我就跟就是只好硬是找一些。简单的问题，想说，呃，如果我做的是半导体的，方便去你们公司吗？之类的，就问这种问题。结果那个资深的人员就跟我讲说，哎呀，如果你想要做半导体啊，你去做去台积电还是什么连电都比来富士通好。就富士通啊，现在就是已经没落了，它只有在做 IT 服务而已。就那个资深的人员就这样告诉我，他就说，你不要浪费时间来这边啊，这真的不是一个可以让你发挥的地方。他就这样告诉我。我，然后我就跟他感谢感谢，然后就离开了。然后我就觉得有点难过，就是记得我们上次在讲第一任嘛，有讲到就是日本五大财阀富士通以前的半导体也是做得非常非常的强啊。可是他现在呢，就是半导体已经几乎全部拆出去，就是卖给连工厂，可能卖给连店啊，然后或者是就是整个卖掉。然后现在目前就是富士通就是在做那种很普通的。就是软体服务，就是例如说把电脑卖给政府机构，然后帮政府机构安装软体，然后做一些简单的设备服务这样子。就是富士通有点变得，就是有点像是一个很可怜的企业。然后我都觉得有点像是感受到日本过去的辉煌，现在已经沧海桑田的那种悲伤感。那总之就是我面堂，就是我参加了救活之后，大概在十二月左右就收到 Western Digital 的面试。那我自己本来当初所预设我想去的公司就只有 Western Digital 跟 Qxia 而已，那剩下的我都没有考虑。就是其实日本还有一家机忆体厂，就是刚提我们在上一集提到的美光，就我还特别讲美光在哪里嘛，对不对？美光在广岛。那所以，我那时候就是也有考虑过美光，然后 Western Digital 跟就是 QX。那 Western Digital 它很早，然后它就是在十二月就跟我联络了，然后我大概在一十二月底就面试过一次技术面谈。那技术面谈的话要准备什么？主要就是你刚开始要准备一个投影片，然后你要事先先寄给他们，然后之后再上去。面谈的时候，就是面谈也是都是用就是那个视讯的，因为没有办法面对面。然后，所以就是面谈的时候，就是那那边的人员人资会帮你播放投影片，然后你就看着你的投影片，然后就是照你准备的把它介绍给就是前面那些技术的部长们听这样子。那之后部长们他就会问你问题，那他们问的通常都不会问那种跟。研究相关的啦，就是就算你报的是研究好了，他们也不会问你太多研究相关的，因为大部分的理工科系的研究其实都不是跟那个机体有关嘛，或者是他们根本也不了解，所以他们并不一定会在意你那个研究，但他们比较重视的可能是你的逻辑方面，然后跟你的态度。那他们就会问我比较多跟我就是过去经验相关的事情，例如说，他就会问我说：“你觉得你过去的工作之中有什么东西是你觉得比较重要的？然后或者是说，就是你过去工作之中啊，就是你有带过新人吗？”那你有没有觉得要怎么样去带那些人才能够让他们变得更好之类的？就是他会问类似这种问题，然后或者是他们有看我的事情。诊断书就是他说，我看到你的私信诊断书，觉得你好像是一个很谨慎的人，这样子会不会让你就是在做决定的时候过度谨慎什么什么的之类的？就他们会问类似这样的问题。那面试的话，基本上是日文，但是我不知道也可不可以用英文哎，但是我整个去就是直接跟他们讲日文，所以他们也没有，就是他们也是用日文在跟我对话，就是完全没有什么差别这样子。那。我自己觉得自己日文并不是说非常好，就是以我在学校跟我现在目前在学校还有在做产学合作的案子，就是有跟企业接触，然后我就觉得自己的日文实在是有够差的。可是即使是这样子，就是我觉得我在面谈的时候好像也没有让他们觉得有什么不好的地方吧？我不知道，就是我觉得感觉上好像还好。那总之就我的。那个技术面谈就到这边结束，然后大概一个礼拜之后呢，又来做人事面谈。那人事面谈的话，就是我觉得好难回答哦。就是人事面谈，就是跟人资做面谈，然后人资他就会说，他就跟你说放轻松，放轻松，我们今天是一个聊天的模式，然后他就问你一些问题。那他大概主要是问了五个问题，就是他在讲，就是他的想他的问题跟我预设的不太一样，就是他问的问题是那种很笼统的问题，就是他。他说：“我们想要了解关于你就是人生性就是工作性格的五个力，例如说合作力好了还是什么积极力，就总共有五个力。然后他就说，针对合作力这一点，你有没有什么过去的案例？然后可以说说看，就是能符合这个合，就是有没有展现你的合作特质之类。他就是问这种很笼统的问题。然后我每次一接到这个问题，我都不知道怎么。”找一个适当的例子，而且我觉得我日文又没有那么好，然后我就非常硬接的，就是例如说我把我硕士班的经验拿来，就是硬接在这个合作力上面，然后还有接在什么积极力上面，就是硬是做了一些很很硬的转接这样子。那人之他自己是也没有给我什么特别的回馈啦，总之他就是面谈结束的时候就跟我说那。主要在一个礼拜后，我们可能就会通知你有没有录取，这样子就请你要记得电话，那就结束了。那接着就是一个很忐忑不安的一个礼拜。那其实他刚出本来好像跟我说，就是在周二、周三的时候就要联络，然后一直都没有联络，然后一直电话一直等到大概周五，然后我那时候就一直想说啊，该不会就是没有录取了吧？天哪，我要开始来再进入新的一轮面试了。那结果好在星期五的时候，人资终于打电话来，那他就说：“哦，不好意思，因为我们就是刚好出了一些状况，所以导致现在才通知。然后就说恭喜你录取了这样子。”所以听到这里，就是整个心里的大石头就放下来。然后就觉得说啊，我的那个就职活动终于结束了。那他当然也有问我说，就是因为我。录取的时间很早，是一月，但是一般的公司的就职活动三月才要开始，所以他也很礼貌的，就是问我说：“你有没有想要去参加其他的就职活动？其实你都还是可以参加，我们不会阻止你。”那我就说没有，我就想要去 Western Digital， 那他就很高兴，然后他就说：“那我就是会马上寄，就是。”意思确认，就是他要希望我们填一个，就是意思确认书，就是确定你有想去这家公司这样子，然后签名再回寄。那我就是赶快做了这些这个动作。那同时呢，就是他还会要求你，就是去找你的就是学科的。就是，例如说像系主任那一类的人物去帮你写推荐函，就是他们需要那个推荐函。所以之后呢，我也是花了一点时间去找我们自己所的那个所办，然后帮我写推荐函。那最后就是很顺利的，在一月底，我的就职活动就落幕这样子。那我也就是遵守我的。就是约定，就我就没有再去找其他公司，包含其实我自己也是有一点想进去 Q 下，但是我也没有去再去找 Q 下面谈了。那我的就职活动就到这边结束了。那我觉得就是我的那种就职活动啊，就是其实我面试的经验真的很少，就是。像跟我同期的那个同学啊，他从三月开始一直在做就职活动。他说他大概面了八九家吧，你光面了八九家，然后每家公司至少有两到三次的面谈，哎，就是想到就觉得累死了。不过因为他是日本人啊，他讲日文可能会比较轻松吧。那因为我是外国人，我觉得我讲日文不要讲那么多，讲一两家公司就好了，所以我就。觉得我选到 Western d i i g t 巨头，我已经很高兴，我就没有再继续去找其他公司。那当然 ，Western d i i g t 巨头它也是在做 Name Flash， 就跟我以前工作的经历是完全吻合的，所以我觉得进去里面应该是会比较容易发挥。那所以我也没有特别想要再去找其他公司这样子。好，那。就是这里最后聊一下，就是关于日本的半导体公司哦。就是其实我觉得日本半导体工作的那个生态，就感觉跟台湾是完全不一样。就是台湾啊，如果你是要找半导体公司，你就会想到谁？你就会想到嗯，台积电，然后就会冒出来这样子嘛，对不对？但是日本没有那种一枝独秀的半导体企业，就你说。QXIA、ok、嘛 ，QXIA、ok、是日本最大的半导体公司，可是其实对日本人而言，他们没有那么热衷于进去半导体公司。相较之下呢，就是日本人他们比较喜欢去进一些就是材料研发或者是元件研发的公司。所以像日本主要半导体公司，就我刚刚提到的美光，美光它在广岛。然后 ，Western Digital 跟 Qxia， 他们是在主要工厂在四日市，然后 Qxia 的总部是在横滨，然后横滨同时还有 Qxia 的基础研发中心，就是它是做更理论的研究，记忆体更基础的研究，就是不是在做量产产品的开发这样子。那另外就是日本还有一些比较知名的公司，像是日本的公司通常都不太做半导体，它比较偏向做元件，就是做出来的那个元元件就是一颗一颗我们在电路板上面看到那种，例如说电容啊，或者是电晶体啊，或者是高压电晶体等等的，就是他们比较喜比较多的公司是在做元件，有名的话就是像春田制作所，然后或者是。那个罗姆半导体，这些都是就是在关系的公司，然后还有像 Q CELA， 就是金瓷。金瓷大家应该想到的是菜刀吧，但是它其实就是也有在做电子陶瓷，然后也是算是蛮有名的。然后另外就是 T D K， 哦 ，T D K 这个就留到后面再讲好了。就是关于 T D K， 因为我跟他在做产学合作，所以是有非常多的接触。好，然后另外就是像日本还有非常非常多的设备商，例如说日立制作所，或者是像是 Tokyo Electron， 就是东京电子，或者是像中文它可能是翻成东京威力，就是主要是在做就是薄膜的基台。那这个在台湾有分公司，那还有一些像是很纯材料的，就是。公司也是有的，就是日本的材料非常非常的强哦，所以日本相较于做晶片比较多的公司，是在做就是基础元件跟做材料开发，所以他们需要的那种生态跟台湾的感觉不太一样。像我们的台湾材料工程师啊，通常你就是很废，就是就是你能做的工作很有限。所以，通常材料工程师最后就会转去做半导体工程师，因为材料工程师最终在科技业就只是在做一些那种显微镜的分析，就是相较于像日本是真的在开发材料，台湾的话是没有这样子的生态，所以日本的那个我觉得它的电子业的那个环境比较多元，就是这是跟台湾比较不一样的地方。好，那节目又来到尾声了。就我今天主要是讲关于就是我自己的一些就职心得，然后介绍一下就是关于日本他们的就职的时期大概是什么时候。那有分新族采用跟中途采用，那就看你自己适合哪一个。然后另外就是也讲到关于就职活动的一些流程，你要有 entry， 然后你要做试信诊断。然后你要提履历表，然后最后经过两三轮的面试，然后最后就讲到我自己在面试的经验，然后录取了 Western Digital 的这个状况。那至于进入 Western Digital 到底会不会很超呢？就我自己也不知道，那就等我再进去之后再来跟大家报告报告。那大概是明后年的事情嘛，就是大概是明年会进公司嘛。那但是超或不超有什么样的想法，我大概也是要在明年或后年才会有心得，所以也请大家就是不要离线，然后这样才有机会可以听到我。第一手的报道，关于 Western Digital 是一个怎么样的公司，然后里面的工作气氛怎么样，所以就请大家拭目以待。好，那我今天的节目就到这里。那如果你有什么想听的，你可以寄信给我。那如果就是问题是符合我的专业，或者是我有能力来进行解说的，我就会斟酌把它变成节目的内容。好，那今天的内容就到这边，大家下次听，拜拜。嗯